0: Du hast dich entschieden, ein Restaurant oder Café zu eröffnen. Du hast das passende Pachtobjekt gefunden und die Finanzierung ist auch geklärt. Dann herzlichen Glückwunsch, damit ist ein großer Meilenstein bereits geschafft. Aber du ahnst es wahrscheinlich schon, die Arbeit geht jetzt erst richtig los. In dieser Folge geht es darum, wie du die Phase bis zur Eröffnung bewältigen kannst und dabei nicht den Überblick verlierst. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün, nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Mein Name ist Sonja Obermeier, ich bin seit 2011 die Wirtin vom Klingelwirt und jetzt unterstütze ich mit Gastrogrün André, ihren Traum von ihrem eigenen nachhaltigen Restaurant oder Café zu verwirklichen. Und wenn du dich, so wie ich damals, manchmal echt überfordert fühlst von deinem Plan, ein Lokal zu eröffnen und all den Aufgaben, die damit einhergehen, buch dir gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch auf gastrogrün.de. Ich würde mich freuen, wenn ich dir bei deinem nachhaltigen Gastroprojekt ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen darf. Das, was du im Endeffekt machst, von der Schlüsselübergabe bis zur Eröffnung deines Restaurants oder Cafés, ist Projektmanagement. Eine einfache To-Do-Liste wird dieser Aufgabe nicht gerecht. Die würde ziemlich lang werden. Also ich habe mir damals immer auf dem DIN 3 Block Mindmaps gezeichnet und dann, ja, wenn ich so den Gruppenüberblick hatte, dann einfach irgendwo angefangen. Manche Äste sind dann auch immer größer und verzweigter geworden, dass ich in irgendeiner Ecke vom Blatt womöglich keinen Platz mehr hatte. Heute gibt es ja auch alle möglichen elektronischen Tools dafür. Also die gab es bestimmt damals auch schon, aber ich kannte sie halt nicht. Die kenne ich jetzt. Dieses Skript für die Folge zum Beispiel habe ich auf Mindmeister gemacht. Das ist ein Online-Tool, mit dem man Mindmaps erstellen kann. Aber letztlich ist es egal, was du dafür verwendest. Hauptsache es passt zu dir und es hilft dir ohne dich jetzt dabei zu verzetteln. Also du solltest jetzt nicht erst Projektmanagement studieren müssen, um das Tool bedienen zu können sozusagen. Im Zweifel nimmst du eben auch einfach einen DIN A3-Block. Wichtig ist, dass du bei deiner Planung berücksichtigst, dass nicht alles von dir abhängt. Also die Dinge, die, auf die du eventuell lange warten musst, wie zum Beispiel Handwerker, die solltest du als erstes anstoßen. Bei Handwerkern ist es eben schon sehr wahrscheinlich, dass die nicht sofort Zeit für dein Projekt haben, wenn du überhaupt Gute findest. Das ist schon mal die erste Herausforderung. Und kümmere dich also um diese Sachen als erstes. Such deine Mindmap einfach mal nach Themen ab, die sich länger hinziehen können. Auch die Personalsuche gehört zum Beispiel dazu und fang mit diesen Dingen an. In der Umsetzungsphase kommen dann auch einfach immer wieder neue Aufgaben dazu, die du in deiner Planung oder in deiner Mindmap noch gar nicht berücksichtigt hast. Du musst also deinen Plan immer wieder aktualisieren. Also in der Regel reicht es nicht, dass man sich am Anfang einmal einen Überblick verschafft und das dann abarbeitet, sondern du wirst merken, es wird mit der Zeit immer komplexer. Nimm dir also einfach in regelmäßigen Abständen deine Mindmap wieder vor und ergänz sie oder wenn es zu wild wird auf dem Bild, dann erstell einfach gleich eine neue, je nachdem, wie es eben besser passt. Es ist jetzt einfach dein Job, Generalist, Generalistin zu sein und den Überblick zu behalten und nicht mehr so sehr dich mit einzelnen Spezialthemen in der Tiefe zu befassen, sondern du hast jetzt ein großes Projekt zu bewältigen und da ist es einfach wichtig, dass du immer wieder ein bisschen auf Abstand gehst und das große Ganze siehst, dass jede, jeder Ast und jeder wichtige Zweig von deinem Gesamtprojekt bearbeitet wird. Was auch ganz wichtig ist in der Zeit, dass du dir Unterstützung holst. Also vielleicht bist du eh nicht allein und ihr gründet mit mehreren Personen. Das ist schon mal super, dann kannst du es auf mehrere Schultern verteilen. Es hat auch Nachteile, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber egal, ob allein oder im Team, sucht dir auf jeden Fall noch zusätzliche Unterstützung für diese Gründungsphase. Du wirst merken, dass dir ohnehin viele Leute Hilfe anbieten. Viele finden es einfach spannend, so ein, sowas zu begleiten, wenn jemand lokal aufmacht. gibt natürlich allerdings auch welche, die sich eher abwenden. Also überhaupt wird sich in den Beziehungen zu deinen Mitmenschen manches ändern, Viele sind neugierig und begeistert und wollen dir helfen und andere sind skeptisch und die möchten zwar wissen, wie es läuft, aber ihre Hilfsangebote, hat man manchmal den Eindruck, sind eher so ein bisschen halbherzig. Und auf die zu hoffen, das kann dich halt eher bremsen. Und es gibt dann leider auch welche, die sich dann ganz abwenden, also zumindest ging es mir so, die, ich weiß es nicht, sind vielleicht neidisch oder wollen nicht, dass, dass du dich änderst. Das tut manchmal weh, aber es gehört offenbar dazu akzeptiere es, also einfach ohne dir jetzt selbst Vorwürfe zu machen, dass du da was falsch gemacht hast. Also Familie, enge Freunde, wer auch immer dir Hilfe anbietet, nimm sie an und einmalige Unterstützung ist da immer sehr willkommen und später für das Regelmäßige wirst du dann natürlich auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen brauchen und bei deinen Freunden oder Familienmitgliedern kannst du dich auch revanchieren, später dann mit, ja, mit dem ein oder anderen kostenlosen Besuch in deinem Lokal oder wie auch immer, wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss. Also eine Flatrate, eine Lebenslage, solltest du da jetzt nicht draus machen. Aber wie gesagt, es wird sicherlich Gelegenheit geben, dich bei deinen äh, Freunden für ihre Mithilfe zu bedanken und zu revanchieren. In der Regel sind es halt einmalige Aktionen, bei denen du gut Hilfe brauchen kannst, also das Lokal streichen, den Keller putzen, erinnere ich mich, wie meine beste Freundin Maria und ihr Kumpel Sihong, wie wir im Keller waren und äh, ja halt diesen Keller geputzt haben. <lacht> das Lokal einrichten, die erste Homepage, vielleicht willst du da nicht gleich eine teure Agentur beauftragen, sondern das erstmal jemand machen lassen oder eben halt selber machen. Dann Flyer für die Eröffnung zu entwerfen, drucken zu lassen, also gerade am Anfang ist es halt oft sehr hilfreich, wenn du eben nicht alles für alles Profis beauftragen müsst, die viel Geld kosten, sondern wenn halt solche Sachen einfach Bekannte oder Freunde erledigen können. Und langfristig jedoch wirst du dann doch merken, dass du für bestimmte Themen einfach Profis brauchst oder Menschen, die du halt dafür bezahlst, weil du brauchst es dann auch regelmäßig, schnell, zuverlässig und kannst natürlich das nicht dann von deinen Freunden auf Dauer erwarten. Das ist so dieses Syndrom, bei der Öffnungsparty wird gern geholfen und da kannst du die Hilfe gerne annehmen. Langfristig brauchst du einfach Personal, die deine, die, die Aufgaben erfüllen. Was auf jeden Fall dann noch Gold wert ist und wirklich Gold wert im Sinne von, es kann dir viel Geld sparen, ist der Support von Fachleuten. Also das können andere Gastronomen sein, deine, deine Ex-Chefin oder Noch-Chefin oder andere Unternehmer allgemein. Es müssen nicht zwingend Gastronomen sein. Hol dir von ihnen Rat, prüfe das aber trotzdem immer noch mal selber. Denn es gibt, muss man leider sagen, auch viel, viele Mythen in der Branche und auch leider viel Gejammer. Aber eben auch sehr viele Leute, die dir gerne weiterhelfen und kostenlos ihre ihre Erfahrungen mit dir teilen und, und dir Tipps geben können, einfach die, wie gesagt, oftmals Gold und Geld wert sind. Und dann gibt es natürlich Gastro-Coaching, gastro, gastro Das kann dir eine Abkürzung bieten, die, den, die die Investition, die du dafür zahlst, oft mehrfach und in kurzer Zeit wieder reinholt. Also natürlich gerne auch bei meiner Wenigkeit oder einem anderen Coach und Berater oder Beraterin, finde da einfach jemand, der für dich passt. Das kann sich wirklich lohnen. Eins der wichtigsten Themen in der Phase von der Schlüsselübergabe bis zur Eröffnung deines Lokals ist Entscheidungen treffen. Also du musst einfach lernen, Entscheidungen zu treffen und zwar im Zweifel auch mal schnell und im Zweifel vielleicht auch mal welche, die nicht immer perfekt sind. Nicht zuletzt musst du dich irgendwann für einen Eröffnungstermin entscheiden. Es ist normal, dass da nicht jede Entscheidung immer perfekt sein kann, wenn so viele Entscheidungen in kurzer Zeit getroffen werden müssen. Welche Spülmaschine brauchen wir für die Bar? Soll es eine neue von der Marke XY sein, die angeblich die besten am Markt sind oder tut es vielleicht auch eine gebrauchte und wenn ja, welche? Welche Farbe nehmen wir für die Wände? Welches Format nehmen wir für die Speisekarte? A4 oder A5 oder doch ein Sonderformat und, 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 und. Also ich habe damals oft so Sätze gehört wie, es ist echt wichtig, dass du gut vergleichst und dir mehrere Angebote einholst. Und ich habe mir nur immer gedacht, um wann um Himmels Willen soll ich das alles noch machen? Und wie ich es dann im Endeffekt gemacht habe, ist, ich habe andere nach Empfehlungen gefragt. Ich hatte zwei Optionen und habe mich dann entschieden. Handwerker A oder B, Spülmaschine C oder D, Speisekartenformat E oder F. Und einfach aufgrund der Empfehlung oder aus dem Bauch heraus, wie auch immer, nicht alle Entscheidungen waren im Nachhinein richtig, vielleicht waren manche falsch, aber alle waren zu diesem Zeitpunkt nötig. Es war einfach nötig, zu diesem Zeitpunkt zu entscheiden. Und das ist manchmal wichtiger, wie gesagt, wie immer die perfekte Entscheidung zu treffen. Die Renovierungs- und Vorbereitungsphase kann sich in die Länge ziehen. Du wirst es merken, es werden unvorhergesehene Verzögerungen und Ausgaben eintreten, Handwerker, die nicht pünktlich kommen, Sachen, die plötzlich doch teurer sind. Da ist mein Tipp, relax. Du musst, äh, also du kannst manche Dinge nicht ändern, du, du wirst sie hinnehmen müssen. Und wenn es dann einfach mal wieder länger dauert, bringst du dich vielleicht auch an deine nervlichen Grenzen und sorg da für Entspannung. Nutzt die Zeit, mach mal Pause. Oder geh andere Dinge an, die die ja auch erledigt werden wollen, sodass die Zeit nicht nutzlos verstreicht. Wichtig ist, dass du, da, dass du dabei immer ein Auge auf dein Budget hast und ausgabenmäßig im Plan bist. Also schaffst du es, wenn Verzögerungen eintreten, mit deinen Lebenshaltungskosten das, die Zeit zu überbrücken, bis dann wirklich Einnahmen zu erwarten sind. Und irgendwann, wenn du es vertreten kannst, auch wenn noch nicht alles perfekt ist, aber das Gröbste vorbereitet, dann solltest du ein Eröffnungsdatum festlegen. Natürlich musst du sicher gehen, dass die Basisanforderungen gegeben sind, also dass die Küche funktioniert und ein Grundstamm am Personal da ist, dass du deine Konzession in der Tasche hast und dann gib dir einfach einen Ruck und leg den Termin fest. Und mach ihn dann natürlich auch öffentlich, damit damit die Bude voll ist und auch, dass du sozusagen den, den indirekten Druck hast, es dann auch wirklich zu schaffen. Und bei der Eröffnung wird sowieso noch nicht alles perfekt sein. Du wirst nach und nach sehr viel Verbesserungsbedarf noch feststellen. Doch der wichtige Punkt ist hier einfach, ab Tag 1 nach der Eröffnung kommt Geld rein. Der Cashflow läuft ab dem Tag auch in die andere Richtung, also nicht nur ausgabenseitig, sondern eben auch einnahmenseitig und das ist einfach wichtig, dass dieser Zeitpunkt so früh wie möglich startet. Und du wirst dann merken, wenn der Termin erstmal steht, dann kommt auch noch mal ganz anders Schwung in die ganze Vorbereitungsphase. Und also bei mir war es damals auch so, die alles wuselt und werkelt dann plötzlich, damit alles noch recht, rechtzeitig fertig wird. Und dann... Dann macht es erst richtig Spaß. Also ich fasse nochmal zusammen die Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind, damit du die Phase gut bewältigst. Lern Projektmanagement und wende es an. Und zwar in dem Sinne, dass du immer wieder dafür sorgst, dass du einen Überblick hast über das Gesamtprojekt und keinen Ast sozusagen in, diesem, in deiner Mindmap vernachlässigst. Hol dir so viel Unterstützung wie möglich. Gerade in der Phase sind viele gerne bereit, dir zu helfen und sie finden das spannend. Sie möchten Teil deines Projekts sein. Nimm das einfach an und hol dir, diese, hol dir die Unterstützung ab. Und dann verbring nicht zu viel Zeit mit Entscheidungen. Wenn du immer versuchst, die perfekte Entscheidung zu treffen, wird alles viel zu lange dauern. Und sobald es irgendwie vertretbar ist, leg deinen Eröffnungstermin fest, mach ihn öffentlich, auch wenn noch nicht alles perfekt ist. Und wenn du dir Unterstützung wünschst oder einfach mal möchtest, dass jemand Externes einen fachlichen Blick auf dein Restaurant oder dein Café-Projekt wirft, buch dir gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch auf gastrogrün.de. Und last but not least möchte ich dir noch das Buch Drei Bier auf die Vier von meiner Freundin Maria Rossbauer empfehlen. Sie beschreibt darin auf sehr lustige und manchmal auch ernste, aber auf jeden Fall auf sehr anschauliche und unterhaltsame Weise, was bei der Gründung vom Klingelwirt so alles passiert ist und so kannst du dir schon mal einen guten Eindruck davon verschaffen, was dich womöglich alles erwarten kann. Ich verlinke dir alles in den Shownotes und in diesem Sinne viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Tschüss!